0: Sandsmänniska Gunnar Wetterberg kan få vem som helst att bli intresserad av historia. Han är hälst i skogen och har en hel del att säga även om corona. Lik på spåret tar han med oss på en resa i tiden.
1: Han är historiken som har skrivit böcker om skogen och om ingenjörernas betydelse för samhällsutvecklingen. Nu undrar vi nyfiket, när kommer boken om naturvetare?
2: Ja, ah, den ligger väl inte riktigt i piplinan än.
1: <laughs> Vad fick du då att skriva den här boken om skogen?
2: Det var egentligen att jag hade skrivit tre stora böcker om Skånes historia. Eh, 2000 sidor om 14 000 år. Oj. Och så visste jag inte riktigt vad jag skulle göra härnäst. Och då stod jag ute i skogen vid vår gård i Skånes fagerhult. Och så plötsligt kom jag på att jag skulle vilja skriva om det här. Det här är ju det roligaste jag vet att jobba med. Varför inte skriva en bok om det? Och så lyckades jag jag övertygar min förläggare att det var en bra idé.
0: Vad, vad betyder skogen för dig?
2: Det? det är så mycket, men det är ju det är väldigt vackert. Det är den bästa motion man kan tänka sig. Alltså, när jag började jobba i skogen och det gjorde jag i rätt mogen ålder när jag var i 45-50-årsåldern men jag blev ju så hungrig som jag inte hade varit sen jag gjorde lumpen. Och sen så, nej också det här kanske lite med att jag är yrkesskadad som historiker alltså det här att arbeta i ett väldigt långt perspektiv. Nu har jag en skog där egen är dominant. Och då när jag står i den så kan jag tänka, oj vad grant här
1: kommer att bli om hundra år. Även om skogen är en stor tjusning, även för mig måste jag säga, och kanske även för Nikita tror jag. Ja gud ja. Skogsbada har vi pratat om. Jag skogsbada mycket. jämt. <laughs> ja exakt. Men jag tänkte ändå att vi skulle byta spår lite grann. Men innan vi gör det, skogsutredningen har ju precis kommit ut. Och här kan vi se tydliga konfliktytor mellan skogsägarna och naturvårdsintressen. Tror man kommer hitta någon lösning där? Jag tycker det borde gå att
2: göra och jag tycker att en lösning är rätt uppenbar därför att ett av problemen är ju det här med nyckelbiotoper. och Jag har respekt för att man behöver kartlägga nyckelbiotoper. Det som har ställt till det, det är ju de här certifieringarna som gör att om jag har en nyckelbiotop på min mark, jag kan få lov att hugga den. Men i och med att den är förklarad som nyckelbiotop så får de bolag som söker köpas certifierat, de får inte lov att köpa från min nyckelbiotop. Och då tycker jag egentligen att eftersom det är bolagen som har ålagt sig det här för att kunna sälja i Tyskland där det ju finns starka miljöopinioner, ja, då vore det naturliga att de bolag som kör certifieringar de polar stålar i en fond och så ersätter de, de markägare som de då inte är beredda att köpa ifrån eftersom de ska vara certifierade och ha nyckelbiotoper. Det är egentligen inte staten som ska behöva gå in här. Utan det här kunde man mycket väl säga. att De bolag som vill ha certifierad skog, då uppstår det här problemet. Ja, då får de ta
1: och betala till någon fond som klarar det. Så marknaden får lösa det själv? Ja,
2: det tycker jag är rimligt. Eh, staten behöver gå in och ersätta det som man uttryckligen gör till naturreservat eller, eller motsvarande skydd. Men eh, sådant som behöver för att de svenska pappersbolagen ska kunna sälja sitt papper i Tyskland utan att få protester. Det är inte riktigt statens sak att sköta med det.
0: Jag kommer lämna skogen helt, faktiskt. Nu. Ja, ja, ja. Fast andra sidan vill jag också bara lägga till, det är ju ändå häftigt att stå bredvid de här ekarna och tänka så, här, alltså som historier. Så här, vilka människor har varit här? Vad har de sett? vad har de? Det brukar jag tänka på när jag går i skogen. Att så här...
2: Och det är säkert medlemmar hos er som har lärt mig att de här strimmarna som man kan se på en del av sina träd i skogen det är alltså en blixt som har slatt Oj. ner i stammen och löpt hela vägen och skapat ett så och sen har så. vallats in. Åh, alltså, eh, ja, Tycker väldigt mycket om era medlemmar på skogsstyrelserna och på skogsägarföreningarna. Därför att jag har lärt mig så mycket av dem. Och en hel del av det har jag med i den här boken.
0: Men gud vad kul. Men du är inte bara historiker och författare. Du har ju också varit diplomat. Det, jag, det här är så fascinerande. Vad, alltså, vad, vad, vad gör man? Alltså, och stämmer det? Det här vet jag inte om det är en myt. Men stämmer det att du aldrig kan få en p-bot i det landet du är i? För du har din blå regg. Alltså, ja, reglerna liksom inte gäller dig.
2: Och det var till och med så att när vår au pair flicka lånade vår bil i Genève och körde för fort så i och med att det var en diplomatregistrerad bil så blev det ingen perbot Men däremot så skällde jag ut henne. Ah, ja, Därför att det ingår ju i det hela att visst, vi har diplomatisk immunitet som det kallas, men det bygger ändå på att man och respekterar lagarna ja. i det land man är. Och skulle jag göra någonting som är för grovt- då kan jag alltså lagföras i Sverige. Mm. Så att eh, det är inte så- du kommer inte... undan med
0: allt. Nej. <laughs> Nej. Men hur var det då att vara diplomat?
2: Jag tyckte det var väldigt spännande. Alltså man får ta ett ansvar som är väldigt stort. Jag var i Hanoi på min första utlandspostering. När jag var 24 år så var jag d'affaires. I Vietnam, alltså det var jag som företrädde Sveriges intresse Som
0: 24-åring? Ja. Herregud. Vilken
1: pangstart i karriären. Verkligen. Absolut. Jag har aldrig kommit till närheten.
0: <laughs> <laughs> ja. Gud vad intressant. Var det någonting du tyckte om? Hur kommer det sig att lämna det i spåret?
2: Ja, rätt mycket hade att göra med att vi skulle ha barn. Och när vi skulle ha barn först i slutet av 70-talet så var det här med pappa pappanlediga diplomater det var liksom ingen hit inom utrikesförvaltningen utan då gick jag ur några år och jobbade på Riksrevisionsverket istället för det var ett bra ställe att vara föräldraledig på. Och sen så var jag tillbaka en sväng och tjänstgjorde i Genève som förhandlare. Men sen när vi kom hem så ja det var någon som sa att det fanns en konstig liten arbetsgrupp på Finansdepartementet som de trodde skulle passa mig. Eh, och då bytte jag spår. Alltså jag var tjänstledig i säkert 15 år eller någonting sånt där från UD. Men till slut så var det en av mina aspirantkompisar. Hon var chef för personalplaneringen. Och hon sa att 15 års tjänstledighet är inte mycket. mycket. Så att hon sa åt mig att nu får
1: du ta sig. Upp dig,
0: ja, då gjorde jag
1: det. Utan <skratt> ah. så utlands- drömmarna levde ganska länge ändå. Ja,
2: ja alltså, det är. Väldigt fascinerande det här att försöka... Jag kom så småningom och specialisera mig på internationella förhandlingar. Det, det passade mig bättre än att jobba på bilaterala ambassader. Men att sitta i en internationell förhandling och försöka begripa hur ska man landa det här på ett sätt som gör att både jag och min motpart kan gå hem och övertyga våra uppdragsgivare om att det här är en bra lösning. Alltså jag skulle säga att den internationella förhandlingskulturen som jag lärde mig då, den var på sätt och vis betydligt skystare än den här förhandlingskulturen kulturen mellan parterna på arbetsmarknaden som jag sen kom i kontakt med. Ja, ja precis. Sen. Vi
1: halkar in på det ganska naturligt här. Därefter var det ju på sak under ganska många år, samhällspolitiskt Jag hade skift. ett mellanspel på ja. kommunförbundet.
2: Ja. Och det var där egentligen som jag var djupt inblandad i förhandlingarna för att jag var ansvarig för kommunförbundets förhandlare. Och då upptäckte jag att delvis var det här ett tjuv-och-rackarspel- på ett sätt som inte hade funkat i en internationell förhandling. För i en internationell förhandling kan man inte lura varandra. Därför
1: att det som är viktigt är att man ska få igenom det på hemmaplan i sina huvudstäder. Så du menar alltså att det kan vara lite tjuv-och-rackaspel här i de här förhandlingarna? rörelsen som... Ja pågår just nu. Ja,
2: nu har säkert folk blivit mycket hederligare och ärligare eh, än de var för 25 år sedan när jag var inblandad i det hela. Eh, men på min tid så var det inte alltid alldeles
1: snyggt. När ni ändå är inne på det faktiska spåret, jag mm. tar det lite snabbt så här. Jag tänker nu med överenskommelsen på arbetsmarknaden om spelreglerna där mellan PTK och svensk näringsliv. Det var en ganska bra lösning tycker ju vi då. Det här med kompetensutveckling, att man bakar in det och sätter arbetsgivaren för ett ansvar för det. Att verkligen kompetensutveckla sina anställda och även omställning. Du, jag vet ju att du har ju jobbat rätt mycket med kompetensutveckling genom åren. Så jag kan tänka mig att det här passar dig utmärkt. Jo,
2: jag tycker det är bra att man har kommit eh, så att det förhoppningsvis blir någon typ av kompetenskonto. Samtidigt så de som säger att man ska grunda lagstiftningen på det här avtalet, de har nog inte riktigt tänkt på att tjänstemanagrupperna faktiskt delvis har annorlunda förhållanden på arbetsmarknaden än vad LO-grupperna har. Och därför har jag rätt stor respekt för Susanna Gideonsson som i lördagsintervjun i radion för ett par veckor sedan tryckte på det här att visst uppgörelsen ser mycket av tjänstemännens behov av kompetensutveckling men de stora bekymren så många av LOs medlemmar har med osäkra jobb och gigekonomi och sådant. Det är inte riktigt hanterat i det här. Så att jag, jag kan hålla med om att eh, nej, det är inte alldeles enkelt att liksom ta den här avtalet rakt av och göra det till föremål
1: för lagstiftning. Nej, det är precis. Och regeringen har sagt att man ska gå vidare med förslaget och se vad som händer i slutändan. Det återstår att se förstås. Men du har förstås ändå för att LO hoppar av tåget där. Ja,
0: mm. cool då tänker jag dra tillbaka, som den historienörd jag är, så kommer jag vilja gå in lite på historia, om absolut. jag får det för ditt, ja, absolut. ja, 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 då släpper vi avtalsrörelsen och så går vi in på vad jag tycker är hjärtat. <laughs> Nej, men du har ju skrivit en biografi om Axel Oxenstierna. Stierna? kärna. Vad säger Stjärna. du? Stierna. Men alltså jag
2: uttalade på skånska, eh, Erik Fiktelius när den här boken kom, han ville ha mig i tv att spela Oxenstjärn. Och då sa jag, det går inte, för jag talar en dialekt som inte ens var uppfunnen på hans tid.
0: Men hur kommer det sig att, eller du har ju också vunnit pris, du har ju fått hertig Karls pris för den boken. Hur kommer det sig att du skrev den?
2: Det började med att i början av 90-talet lyckades jag för enda gången göra en dotter. Och hon var så fridsam några timmar mitt på dagen, så att jag kunde skriva av mig en massa skröner om historia som jag hade samlat på mig under åren. Och så fick jag ett litet förlag att ge ut den här som en är säsam. Och då bestämde jag mig för att jag ville göra något mer av det här. Och då gällde det att hitta ett bra ämne. Och då gick jag är i glidflykt över den svenska och den allmänna historien, och så söks jag in mot början av 1600-talet. För då hände oerhört mycket, både i Sverige och ute i Europa. Och nästan varje en läste, alltså tyska, ryska, franska, engelska och förstås svenska avhandlingar, överallt fanns den här karen med Axel Oxensjärna. Och sen dessutom insåg jag att Det fanns ingen bra biografi gjord- över honom. Och det var ju som att hitta en guldåder. Så att då bestämde jag mig för att men det där skulle jag vilja göra. Och så var jag rädd att någon annan hade kommit på den här idén. Så då frågade jag mina gamla professorer om det inte var någon annan som var på gång med mm. det här. Och då i stort sett så la de handen på pannan på mig och så sa de att Det är många som har velat göra det här. Men de flesta har dött på kupp. Oj, oj. Och ett par stycken har blivit garn. <laughs> Men gud! <laughs> Och, alltså så småningom förstod jag vad de hade varnat mig för. För att det tog liksom... 10 år att läsa in och skriva det här. Men det var väldigt, väldigt roligt. Och det blev så här mycket. Därför att jag upptäckte att, ja men vilken tur att jag inte hade blivit historiker på riktigt. Utan jobbat som byråkrat och som diplomat och på finansen och som förhandlare. För det var ju precis vad han höll på med. Mm. Och det jag hade gjort som gräsrot gjorde att jag förstod en del finesser i det här han hade uträttat. som vanliga historiker inte riktigt hade tänkt.
0: Men gud, det är nästan som att han har gjort en renkanna... Vad heter det? Renkana... Renkana. Ja, han skälig i dig.
2: Nej, det vore häftigt. Det vore mycket att säga. Men, men, men jag har på en ganska blygsam nivå sysslat med rätt mycket av de problem som han hade att tackla. Så att från början var egentligen det här mycket tänkt som en bok. Rätt mycket om 30-åriga kriget. För att det är bland det mest spännande som finns i historia. Men jag upptäcker oh. Jag ju genom att jag läste de här, det finns en 40 volymer utgivna av breven från och till honom. Och när jag läste de här breven så upptäckte jag att ja, men här fanns en mycket större historia att berätta. Nämligen, hur bygger man upp en modern stat? Var har Sverige sina rötter? Och det, därför så blev det drygt tusen sidor till slut. Men, men väldigt spännande i alla fall att skriva Ja, Michael, Vad skulle du säga är honom.
1: hans främsta förtjänst som lever kvar än idag, som vi alla har glädje av?
2: Ja, en del brukar peka på att hela den här myndighetsstrukturen som vi har i Sverige, eh, han är den som inrättar de fem allra första myndigheterna som kallas för kollegier. Och du kan ta nästan vilken myndighet du vill i staten idag, så... Med ett par steg så är du tillbaka, ej Axel Oxenstierna. Men jag har börjat tänka att det kanske minst lika viktiga, det etos. Alltså de normer, de principer som han ingjuter i den svenska statsförvaltningen. Han står väldigt tydligt för det här med meritokrati. Det är de bästa som ska ha jobben. Han, Han har något sånt här fantastiskt citat vid fördelningen av rikets höga officier och ämbeten. Må ej gälla varken vänskap eller fränskap. Och det är så himla bra så det skulle Löfven kunna ha moderat på vägen i sitt tjänsterum. Men det är också han som på allvar börjar se till att folk som har intressen i olika frågor, de ska jävas ut inför avgörandena. Mm. Och sen är det också han som står för det här med ovält, som jag tycker är ett av de allra vackraste orden i svensk förvaltning. Att när vi ska ta ställning till olika problem, då kan vi inte bry oss om olika personliga hang-ups eller att någon är en rättshaverist eller en bråkmakare, utan vi ska behandla allting efter sakens förtjänst.
0: Hur kommer det så att du börjar intressera dig för historia? Ja, oh, men det är mycket tidigare. <laughs> ja, det eh, förstår när, jag. <laughs> när, jag
2: fyllde, när jag fyllde sju år så hade jag lärt mig läsa och då fick jag en brevilläsningsbok i historia för småskolan som hette För i världen. Och den kom i tre delar. Så när jag var nio år gammal så visste jag precis vad jag skulle bli när jag blev stor. Jag skulle bli historiker. Det var liksom bara raka spåret, jag behövde en Inga studievägledare.
0: Nej, för Och det var bara
2: det. därför att lärarhögskolan spärrade intagningen av folk med historia. När jag gick i Lund eh, som jag liksom blev tvungen att hitta något annat. Mm-hmm. Och det var då jag hamnade på aspirantutbildningen på mm. det stället.
0: Ja, men det är så vi förstår samtid också genom att förstå vår historia.
2: Absolut. Mm. Och alltså, jag har alltid försökt säga att den mest produktiva frågan man kan ställa vilket jobb man än har det varför ser det ut på det här? Alltså det som Astrid Lindgren formulerade i Ronja Rövardotter. Därför att om man börjar ta reda på vägskälen 1956 eller 1838 eller 1721 och förstå, vad hade de för alternativ? Vad var förutsättningarna? Hur resonerade de? Gick det bra eller gick det dåligt? Om det gick bra, varför gick det bra? Gick det dåligt? Varför gick det dåligt? Alltså, då kan man liksom träna upp sin analysförmåga och så samtidigt får man distans mm. till vad vi själva håller på med. Och så kan man inse att ja, men vi kanske inte behöver göra precis som vi gör idag utan vi kan hitta något annat sätt att lösa på. Så jag var faktiskt inbjuden en gång i världen till Nationella forskarskolan i historia för att de tog ett gäng historiker som hade kommit och syssla med vad de tyckte var helt andra saker. Mm. Och då sa jag, jag har aldrig fått ett jobb tack vare att jag är historiker. Jag har aldrig haft ett jobb där jag inte haft en väldigt nytta
0: av att jag är det. Ja, just det. Precis. Jag har en fråga till båda faktiskt, Oj. som jag kände var så intressant när du började name lite årtal. Eh, om du säger att man kommer på en tidsmaskin, vart skulle ni vilja åka då? Kanske vilket år? Och vem skulle ni vilja träffa? Jag börjar med dig, Palle.
1: Nej, men jag skulle utan tveka vilja träffa Einstein. Det vore kul, mm. till exempel. Mm. Berkling, och verkligen att kunna grota ner sig ordentligt i... Jag vill ju ha liksom en muntlig förklaring till det här ERMC i kvadrat. <skratt> 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 Den sitter liksom
0: etsad där någonstans mm. i huvudet. Ah. Så att det, ja, jag jag Einstein. Är. Så att du, vad är det då? Du är ju 1800, tidigt 1900-tal. Nej, tidigt 1900-tal. Ja, 1800 ja. ja, talet ja, Men någonstans. du är där någonstans. Ja. Du då?
2: Ja, men det är klart att det hade varit spännande att möta den här oxenstjärnan. Mm. Eh.
0: Du är bara, här i boken. Läs om dig själv. Ja, right.
2: <laughs> men det finns faktiskt... Hissa his eller dissa? Ja, precis. <laughs> ja, det. Men det finns faktiskt en som redan har gjort det. Cromwell. Alltså, oxenstjärna var ju känd över hela Europa. Och Cromwell, som var ganska nytillträdd i England skickade en ambassadör till Sverige. Och en av den här ambassadörens uppgifter det var att söka upp Oxenstierna och prata med honom. Och så berätta för Cromwell om den här märkvärdige mannen. Och detta tecknade White Lock som den här ambassadören hette ner i en dagbok och den dagboken gav sedan ut i England så att det finns långa samtalsuppteckningar där han berättar rätt mycket om sitt liv så att jag har nästan varit i den där
1: tidsmaskinen redan
0: Ja, Ja, det kan jag tänka mig. Ska jag säga min? Ja! ja! Nej, det var inget... Så. Jo, nej, jag vet ja. det, precis. Ja, du
1: själv då. tittar nu när jag hur Vem skulle du ha
0: träffat? När jag var liten sa jag alltid att jag ville tillbaka till medeltiden. Jag är så otroligt fascinerad över det. hela historien. Allt ifrån hur de gjorde sin mat till vad de hade för kläder. Hur de färgade sina kläder. Allt sånt. Men sen så är jag också den lilla flickan i mig är så otroligt fascinerad av 1800-talets liksom, överklass med de här korsetterna de här vackra klänningarna, håren, också liksom manligt och kvinnligt hur männen liksom framställdes mer feminina. Och då skulle jag nog vilja också kanske dyka ner och träffa Marie-Antoinette. Eller vad du? Mm. Ja. Det hade varit coolt. Också att hon var lite unik på sitt sätt.
1: Ja, du tänker kopplingen till Axel Farnfersen?
0: Nej, jag tänker bara att hon var jäkligt grym. Ja. Jag skulle också väl vilja vara på hennes fester
2: och springa omkring. Hade du träffat henne på 1800-talet hade hon inte haft något huvud.
0: Nej, nej, det vet jag. Men, men jag tänker att jag svävar runt lite där. Jag var ju på medeltiden 1800-talet och sen vill jag avsluta med, eller däremellan. Ja.
2: Men, hade, jo, men det är väldigt roligt när man kommer riktigt djupt och kan liksom föreställa sig hur det är. En av, som jag tycker, de mest fascinerande böckerna det är, den heter Monta och kom ut i svenska översättning för 30-40 år sedan. Men det är alltså en... Fransk historiker som heter Emmanuel La Royal Han lyckades hitta i Vatikanens arkiv Inquisitionens förhör med kättare från 1200-talets oj, oj, Frankrike. Oj. Och de här förhören beskriver allt som människor från 1200-talet. Hur de tänkte, vad de trodde på, hur de föreställde sig att världen hängde samman.
0: Mm. Så det, det är ju så fascinerande.
2: Alldeles smakande.
0: Och vi var väldigt mycket mer spirituella. Vi trodde liksom på att det gömdes i saker i skogen. Mm. Och vi var liksom skrockfulla på ett helt annat mm. sätt. Um, men ja, det är fascinerande. Det innan vetenskapen kom. Ja. Halle,
1: det har <laughs> kanske inte bara. Då, <laughs> Nej. Ja men det växte fram lite i parallell.
0: Ja, och sen också religionen mm. har ju gjort allting väldigt mystiskt också. Mm. Liksom. Var du, där har du också en koppling, kommer jag på nu, när jag sa Absolut. religionen. Absolut.
2: Det, det är någon faktiskt... kyrkoheder som gjorde ja. något. Det är nästa projekt att skriva om präna. Mm. Jag har precis fått nästan klart från mitt förläggare att det kan han också tänka sig att, att liksom följa prästarna i Sverige genom tusen år.
0: Men du har ju någon släkting som har varit avgörande.
2: Jag kommer från ett par Vi,
0: mm.
2: Jag blev med i Lunds universitetsstyrelse här om året, och då frågade de vid första sammanträdet med med oss nykomna, vad vi hade för koppling till universitetet. Och då berättade jag att den första i min släkt skrev in sig vid universitetet i september 1714. Och sen hade varje far och son kommit till universitetet.
0: Nio generationer.
2: Och och de första sex generationerna var präster i Göteborgs stift.
0: Man äh, löpning.
2: Det är tråkigt.
0: <laughs> Och ändå springer du rätt mycket. Jag älskar det. Så folk som Absolut. erkänner att det är så tråkigt. Är
2: poängen. Jag springer varannan dag. För de dagarna jag slipper
1: springa. <laughs> de är så sköna.
0: Gud, det där är ju typ, det där ska jag tatuera in, tror jag. Det där blev mitt nya livsmotto. Ja, det blir
1: verkligen precis motsatsen inte. mig.
0: Ja, verkligen. Men det är lite mer jag, ja, fast du. jag springer inte ja. Gröt. Riske. Historia.
2: Livet.
1: Vi går vidare till antingen eller papperstidning eller webbtidning.
2: I praktiken är det nu numera webbtidning. Jag tycker ju det är skönt med papperstidning. Och jag behöver lite papperstidningar för att tända eld i kaminen på gården så att jag hoppas att gratistidningarna kommer att få av papper ett bra tag för så båda har sin plats ja. Euro eller bitcoin? Euro. Dels tycker jag det är ett fruktansvärt energislöseri. Alltså det är ju det nya sättet att dölja schaskiga affärer. Så att kommer man på något sätt att slå ut bitcoinbranschen så hör inte jag till dem som skulle gråta över det.
1: Axel Oxenstierna, han kommer tillbaka. Karl von Linné. Vem av dem vill du helst fika med, om det var möjligt? Oxenstjärna.
0: Ja, precis. Ja, det var ja, det, är det, det för livet. Ja,
2: men det ja dels det, men dessutom så. Jag menar, Linné är fruktansvärt kunnig på sitt område, men ändå ganska smal. Och sen stjärna har liksom en bredd i sina
0: intressen. mer att prata om liksom. Ja,
2: som är oerhört imponerande. Alltså, man har ju kvar hans litteraturlister, vad han bar sin agent i Holland att köpa in. För det var i Holland den moderna litteraturen kom in. Och alltså, han hängde verkligen med i
1: nästan allting som hände. Lite som du. Ja, oh, nej. Han var långt <laughs> ja, Man kan ju nästan tro det när man sitter och kollar ja. på... Vi kan liksom inte kringgå Fråga Lund. Där Gunnar Metteberg sitter med som expert. Ni som har följt programmet vet ju precis vad det handlar om. Men man, man kan ju liksom undra... Man får en känsla av att frågorna kommer, och det är bara pang... Så där
0: Finns kontrakt för sån ja, där? Inte
2: riktigt. Alltså det kommer ett antal frågor under våren. Och då ska man bedöma, gå den här och göra någonting av? Och sedan så ska man rota och kolla så att man inte är för mycket ute och cykla. Men sen kommer det i och för sig grejer medan vi sitter och spelar in. Och då är det att man plockar det ur luft och liksom sätter någonting för att någon av de andra kamraterna har sagt någonting och plötsligt alltså, det, det tycker jag är det det är de bästa sekvenserna i fråga Lund när vi börjar spåna med varandra ja, det, måste och vara det är väldigt och tyst. svårt att förbereda. ja
0: det måste vara svårt att vara tyst när man bara säger, åh oh, gud jag vill flyga på dig nu men nu är det du som sysslar utan den. och det måste också vara väldigt svårt för programledaren tänker jag. ibland kan jag tycka att han ser helt lost ut när ni sätter igång, han bara <laughs> Shit, tänk på sin egen fråga Åh oh, gud, jag har ingen aning om vad de pratar om nu <laughs> Nej,
2: men det, det Ja men
0: då lär väl han sig också Verkligen, det ser man när det liksom, alltså, Han har ett sånt tydligt just i ögonen Det är ju själens begre Man kan se bara så här Och sen bara, ding, trillar det till Har du några
2: favoritfrågor därifrån? Nej, men ibland så kommer de ju in på såna här grejer eh, som, som jag har sysslat med. Och då, då är det väldigt roligt att bre ut sig till exempel om Riksbanken eller, eller någonting sådant. Men jag tyckte, ibland så får man ju ta såna här helt oväntade frågor. Den här eh, retlåten nanananananana, nanananananana, nanana, fick vi en fråga om, var kommer den ifrån? Och när jag började gräva i det så visade det sig att den är ju liksom spridd över stora delar av världen. Oj. Och Robin har med dig någon av sina låtar. Och det finns fler låta där den... Spontant skulle jag säga att det där är nog en av de roligaste frågorna jag har haft för då var det jag som var tvungen att ge mig in på områden som jag inte hade en aning om. Och där jag liksom fick insikter som var helt oväntade.
0: Mm, det är kul att man börjar greva. Men jag har en jättekonstig fråga heller på att säga. Men när du fyllde 60 så fick du en bok av dina vänner som heter På cykeltur genom livet. Och jag försökte liksom gör min forskning då, men jag är inte lika duktig som du, höll jag på att säga. Men eh, jag hittade inte vad den handlar om alls. Så varför är den så viktig för dig?
2: Men Menar du cykelturen eller boken? Boken. Ja, men boken var så att ett antal människor som jag stött på genom livet skrev. Somliga skrev saker som inte hade dugg med mig. Så det
0: är de som har skrivit boken? Exakt. Jaha, okej. Okay. Så det är en bok om mötet med dig?
2: Ja, eller en bok om saker som de vet intresserar mig. Som, som liksom, dem, alltså, ja. det, är, det är lite som de här akademiska festskrifterna där man samlar ett gäng människor som har haft med festföremålet att göra och så får de skriva ett antal sidor vardera. Och när de böckerna blir riktigt bra, då är de perfekta att ha på dass. Därför att då är det lite... <laughs> liksom eh, sex, sju spirituella sidor. En av mina favoritfästskrifter. den är till Berg som var professor i latin i Lund. Och den innehåller massor av uppsatser om antiken och om mm. språk och sådant. Där. där finns en jättefin uppsats om kukknulla fitta vad är ursprunget
1: till de här orden sjukt jag blev en ganska blick- klippning där nej
0: jag tycker inte jag <laughs> nej,
1: absolut, <alls>. inte, absolut <laughs> inte nej men däremot så tänkte jag på jag vet att du har varit engagerad i den här seniliteten som sköljer över Sverige och västvärlden mm. alltså inte i bemärkelsen då senil demens utan i åldrandet och du varnade ju för ganska länge sedan om den här välfärdskollapsen som skulle ske. Har den infriats eller har den...
2: Ja, vi står ju mitt i svårigheterna och hantera den. Jag var ansvarig för långtidsutredningarna på Finansdepartementet. Och den första jag var med om att göra, 1992, då valde vi det här med demografi som tema. Och det var väldigt få som talade om det, för att de flesta människor levde nog i föreställningen att ja, föds väl ungefär lika mycket barn varje år. År ut och år in. Men när vi tittade på kurvorna så var det så att var 25-30 år så var det en topp och sedan kom det ofta en dal. Och de där oregelbundenheterna kunde vi ju ganska lätt visa skulle utgöra en stor påfrestning. Dels för pensionssystemet och vi var de som skissade hur ett nytt system skulle kunna se ut. Så att det här som kommer i de rosa kuverten, det, eh, det hade vi huvuddragen klara i. Men vi har ju samma problem när det gäller äldreomsorgen och sjukvården. Och Då tog vi inte upp, men det har jag gjort senare, just det här du säger med seniliteten. Alltså demenssjukdomarna är ju en väldigt stark del av det här. Fler och fler av oss kommer att bli 85 år gamla. Men en översikt i Economist för några veckor sedan pekade på att blir vi 85, då kommer hälften av oss att få någon typ av demenssjukdom. Och det är redan idag så att kommunernas utgifter är 20 procent äldreomsorg. Och av det är hälften demensutgifter. Så det här är ett mycket större problem än de flesta är medvetna om. Och vi vet att idag har vi kanske 170 000 dementa i Sverige- om tio år kommer vi ha 250 000.
0: Och de har ju sagt att den första hundraåringen har föds.
2: Ja, rätt många hundraåringar mm. har vi ju redan.
0: Mm. Jo, det är sant, men att liksom, det kommer bli mer vanligt att vi blir ännu äldre Absolut. än 85. Jag
1: att de som föds idag, de ja. kan nästan liksom bli nära på att bli 100 år.
2: Ja, men det där är en skröna. Det kanske är det. nej, men det kom för en del år sedan att vart annat nyfött barn skulle kunna bli hundra år gammalt och eftersom jag hade sysslat med det och är sån där att jag alltid vill kolla sådana där uppgifter så bör började jag rota och då landade jag till slut i någon obskyr uppsats vid något tyskt universitet där någon hade gjort ett räkneexempel på det här. Om man knäcker cancern och om man knäcker Alzheimer. Oj. Så att det var ganska många Hårda krav innan man landade i den här slutsatsen. Men sen har liksom slutsatsen tagit över handen. Det är lite råtta i pizzan över det där.
0: Men då de vi spräckt den myten. På det var ju skönt. Ja, men verkligen. Ja. Då behöver vi inte sprida den falska <laughs> nyheten mer. <laughs> men jag tänker det är oundvikligt att inte komma in på coronan. Eller håller du inte med, Palle?
1: Jo, men verkligen. Den har ju liksom tagit över allt. Ja. Bara en sån sak som vi sitter här nu med flera meters mellanrum. Och, Precis. Och, eh, men vi har inte tagit stycken? i hand.
0: Jag har nej, inte kramats, jag är en kramare. Vi är inte ja, kramare. Bara
2: jag slipper kindpussar. Jag Aj, om kindpussarna <laughs> försvinner som följd av det här så tycker <laughs> jag verkligen. att då har corona haft något gott med
1: sig. Ja. <laughs> just, ja, precis, och ibland så kan det nästan lite befriande och man kan känna tvekan ibland om man ska krama personer eller inte.
0: Nu blir det ingen tvekan. Ja, jag tvingar mig alltid på. Nej, men det är ju jättebra. Jag är
2: med. Nej, ja, men jag, jag, jag ligger nog också åt det kramiga ja. månligt. Men, men eh, jag vet aldrig vilken sida jag ska börja kindpussarna med.
0: Nej, och det är olika från olika länder. Det har vi lärt oss i podden också. Av dess det. Men nej, vem var det? Jag kommer inte ihåg. Mm. Men du, du har skrivit väldigt mycket debattartiklar kring corona. Bland annat att pandemin borde synas i lönekuväret och lite sånt. Hur kommer det säga att du är där och rotar också, höll jag på att säga?
2: Nej, men alltså, det har ju att göra med att eh, en sån här stor sak sätter blixtbelysning på en del saker som är viktiga för oss. Och till det som är viktigt eh, är ju att vi får en bra rekrytering- till de här funktionerna i den offentliga sektorn som behövs för att hantera en pandemi. Men jag har i sig också skrivit om att när liksom folk talar om hur oerhört omskakande det här är och ingenting kommer mer att bli sig likt och sådant så har jag försökt säga att men, det här är ändå en ganska mild farsot. Till exempel i jämförelse med Spanska sjukan som är den senaste stora farsoten vi hade i Sverige och som var Rikt riktigt rälig sjukdom där man hostade blod därför att lungorna trasade sönder, invärtes av det här. Och den enda stora farsoten som verkligen har skapat om ekonomin helt och hållet, det är ju digardöden på 1300-talet. Medeltiden. Som gjorde om hela jordbrukssystemet och sättet att organisera jordbruket. Så jag tror att ganska mycket kommer att återgå till det normala när vi är igenom den här pandemin. Men däremot så tror jag att kanske var det väldigt bra. Vi hade en väldigt tur som fick en sån här pass mild pandemi. För det gör att vi kan bygga upp en beredskap för något mycket räligare som kommer om kanske 20-30 år.
1: Åh
0: oh gud men nu vill jag inte mer, höll
1: jag på säga. <laughs> Nej, men det här visar ju verkligen betydelse av historia för att kunna sätta saker i perspektiv. Många tänker inte på det här riktigt. Utan man tror att det, det här kommer bara vara för evigt och det här är liksom det värsta man har varit med om. Men som du säger, spanska sjukan, dyröden, inte minst.
0: Tuberkulos var väl, ja, det var väl inte ja. så. Alltså, men det var ju också hemskt. Ja, väldigt många det är ju inte barn, är en
2: pandemi på Nej. samma sätt. Men visst, eh, den drabbade ju väldigt många. Och medicinhistorikerna har ju på pekat att en del av det som vi i efterhand kallar för pest kanske i själva verket var stora utbrott av mässling mm. eller på oss sjuka. Så att jag menar vi har varit betydligt mindre skyddade för i världen och lever trots allt i en
1: ganska bra tid.
0: Mm. Vi är också lite renligare nu. det är Återigen, den här medeltiden, det där kommer ju också dit. Ja, nej.
1: Mm. nej. Och sen kanske man ska titta i kristallkulan allt för mycket, men med tanke på ditt perspektiv kanske åt båda hållen. Vad tror du? när är vi tillbaka. Nej, men
2: det är, jag, jag vet inte mer än vad som som står i tidningen, 22-23.
0: Oh, herregud, det hör jag
1: <laughs> Jo, nej, men det är det senaste. Det är det.
0: Får jag inte kramas för 20, 2023?
1: Ja, men jag tror att regeringen har tagit höjd för det. Att det. Vi får räkna med det åtminstone hela 21 och sen så 22 ja, 21 någon gång, så. har
0: jag sett, men inte ja. till... 20. Oh,
1: I värsta fall kanske.
0: <laughs> ja, nej, men det, jag kanske åker tillbaka ja. till medeltiden ändå hörrni.
1: Hur <laughs> till, till Digerdöden.
0: Digerdöden. <laughs> <laughs> Men jag behöver inte uppta i folk som har bälld. Ja. Vi vi vill börja med att tacka dig så otroligt mycket för ett intressant och matigt innehåll. Ja, verkligen.
1: Fast jag har intervjuat Gunnar vid ett flertal tillfälle så får jag
0: alltid någonting nytt. Ja, men du ser. Min um. första gång. Väldigt, väldigt intressant. Jag känner här, jag vill sitta med dig flera timmar och bara prata om historia. Wow. Ja, verkligen. Med en virr i handen. Men i alla fall, vi har en eh, lyssnarfråga till dig som har kommit in. Och den lyder som vår sista fråga i detta avsnitt. När kommer du och Parisa ta över som programledare på spåret?
2: Parisa ska leda nyårsfirandet det redan sant? i år. Så att hon är nog redan ja, för det redan
0: var en liten kör. dröm för henne. Ja.
2: ja, jag skulle nog dra mig för det. För att jag antar att då skulle jag vara Fredrik Lindström. Och det där att vara domare och kunna säga vad som är rätt och fel. När slamkryparna kom, är det vågar inte jag.
0: Nej, så vi ger den bollen till Parisa helt enkelt. Hon
2: vågar säkert ta det och kommer ja. göra det jättebra.
0: Tack snälla för att du kom. Tack.